1: Môn đệ bứt lúa Bác cô chương 2 Từ câu 23 đến câu 28
2: Vào ngày Sá-bát Đức giê đi băng qua một cánh đồng lúa Dọc đường Các môn đệ bắt đầu bứt lúa Người Phá-ri-siêu liền nói với Đức Giê-xu Ông coi Ngày Sá-bát mà họ làm gì kia Điều ấy đâu được phép Người đáp các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiata, ông vào nhà thiên chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn, ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp, ngày sa bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa bát bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát.
1: Các kỳ tư hữu gốc do Thái của giáo hội sơ khai Thường bị chê trách vì đã lờ là trễ nải trong việc giữ ngày sa bát Giữ ngày sa bát là điều hết sức quan trọng đối với người theo do Thái giám Ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử, bị ném đá Qua bài tin mừng hôm nay, Đức giê hẳn đã so sáng cho vấn đề này Bộ chuyện xảy ra vào một ngày Sa-bát khi thầy trò băng qua đồng lúa các môn đệ đã bứt cắt bông lúa và hẳn họ đã vào lúa trong tay trước khi có thể ăn hạt bên trong theo sách đệ nhị luật thì hành động này được phép làm khi vào đồng lúa của người đồng loại anh em có thể lấy tay bứt bông lúa nhưng theo các kinh sư điều này bị cấm trong ngày Sa-bát lý do là vì bức lúa và vò trong tay Cũng giống như hành vi gặt và xây lúa Mà gặt và xây lúa là một trong 39 việc Không được phép làm ngày Sa-bát. Từ đó, người pha kết luận việc các môn đệ bức lúa là phạm đến luật Mô-xê Ngày nay, chúng ta có thể buồn cười về chuyện này Nhưng nó nói lên việc các kinh sư Vì sợ người ta phạm luật Nên sau này đã thêm tắt những quy định tỉ mỉ chi li Giêsu đã trả lời người pha ri bằng đức cách trưng dẫn chuyện vua David. Trong truyền thống Do Thái, vua này thường được coi là đạo đức mẫu mực. David đã làm điều không được phép làm, đó là ăn bánh tiến. Bánh này gồm 12 ổ lớn được đặt trước nhà tạm, và mỗi ngày Sa-bát, bánh mới được thay bánh cũ chỉ dành cho các tư tế. Khi kể câu chuyện về vua David, Đức Giê-xu muốn cho thấy rằng nếu David và các thuộc hạ có thể được miễn giữ luật liên quan đến Bánh Thánh, thì Đức Giê-xu và các môn đệ trong trường hợp nào đó cũng có thể được miễn giữ ngày sa bát Thánh. Theo Đức Giê-su, ngày Sa-bát được tạo cho loài người chứ không phải ngược lại. Người Pha-ri-sêu có lẽ đã quên đi mục đích của việc giữ luật ngày Sa-bát. Thiên Chúa thiết lập ngày Sa-bát để loài người có thời gian nghỉ ngơi, hầu nhớ đến công trình tạo dựng và giải phóng của Ngài. Ngày Sa-bát đúng là ngày của Chúa, dành cho Chúa, nhưng nó cũng là ngày cho loài người sau sáu ngày làm việc vất vả. Ngày nay, chúng ta không còn giữ ngày Sabbath nữa, nhưng giữ ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Cảm ơn vị nào đã lần đầu tiên dùng từ này để chỉ ngày đầu tiên của tuần. Trong thế giới quá cạnh tranh hiện nay, chúng ta cần được nhắc nhở về chuyện nghỉ ngơi để sống cho mình, cho nhau, cho Chúa. Ngày Chúa Nhật là thời gian tuyệt vời để sống cả ba chiều kích ấy. cầu nguyện ngày lại ngày lạy thiên chúa tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan hai tay cung kính lạy thiên chúa muôn loài tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan dưới bầu trời bao la trong cô đơn và thầm lặng với tấm lòng thanh tịnh tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan đế giới ôn ào vì nhập nhằn huyên náo vì đấu tranh, giữa đám đông hối hạ lăn xăng tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Và khi đã hoàn tất việc đời, lạy thiên chúa muôn loài, một mình lạc lẻ, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan.
0: ngày 16 tháng 1, Thánh Berardus ở Cappio và các bạn, năm 1220. Giao giảng tin mừng thường là công việc nguy hiểm, rời bỏ quê hương và thích ứng với các nền văn hóa mới, chính phủ mới và ngôn ngữ mới thì đã đủ khó khăn. Nhưng đôi khi sự tự đạo còn vượt quá mọi hy sinh này. Vào năm 1219, với chúc lành của Thánh Francisco. Cha Bê Rác rời ý với các tu sĩ Peter, Achute, Akos, Odo và Vitalis Để đi rao dạng ở Morocco Trên đường đến Tây Ban Nha Thì cha Vitalis bị đau nặng Và Ngài xin các linh mục khác cứ tiếp tục sứ mạng truyền giáo Mà đừng bận tâm đến Ngài Các cha khác cố gắng đi rao dạng ở Seville Nhưng không đạt được kết quả nào sau đó, họ tiếp tục đến Morocco, là nơi họ rao giảng ngay trên đường phố trong khu thị tứ. Các ngài bị nhà cầm quyền hồi giáo khiển trách và ra lệnh cho họ phải rời bỏ nơi đó. Nhưng họ từ chối. Khi các ngài lại tiếp tục rao giảng, thì vô thổ nhĩ kỳ tức giận đã ra lệnh xử tử họ. Sau khi bị đánh đập và khước từ những dụ dỗ để chối bỏ đức tin, các Ngài đã bị chém đầu vào ngày 16 tháng 1 năm 1220 tại Morocco. Họ là các tu sĩ Francisco đầu tiên được tự đạo. Khi Thánh Francisco nghe tin về cái chết của họ, Ngài đã thốt lên. Bây giờ, tôi có thể thực sự nói rằng tôi có được năm tu sĩ dòng. Di hài của họ được đưa về Bồ Đào Nha, là nơi một giáo sĩ trẻ của dòng Augustine. Vì cảm kích trước cái chết anh hùng của họ đã gia nhập dòng Francisco và sang truyền giáo ở Morocco vào năm kế tiếp. Giáo sĩ trẻ tuổi đó là Thánh Anton ở Padua. Năm vị tử đạo được Đức Giáo Hoàng Sito IV phong thánh năm 1481. Lời bàn Cái chết anh hùng của Thánh Berak và các bạn đã khơi dậy lòng khát khao truyền giáo của Thánh Anton Paro và những người khác. Có rất nhiều tu sĩ Phan Cô đã đáp lại lời thách đố của cha Thánh Phan Cô. Rao giảng phúc âm có thể nguy hại đến tính mạng. Nhưng điều đó không thể ngăn cản các tu sĩ nam nữ dòng Phan Cô ngày nay liều mạng sống đi rao giảng ở khắp nơi trên thế giới. Lời trích trước thời Thánh Cô quy luật của các dòng không nhắc đến việc rao giảng cho người hồi giáo. Trong quy luật năm 1223, Thánh Phanxicô viết: các tu sĩ là những người được linh ứng để đi rao giảng cho người Saracen, hồi giáo và Ả Rập và những người ngoại giáo khác phải xin phép bề trên của họ. Nhưng các bề trên không được cho phép trừ khi thấy người ấy thích hợp để được sai đi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sụn của Chúa và mẹ Maria.